1: promóciós kódot, és tankolj Mollevó és EvoPlus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Pogi promókóddal most még jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a
0: reklámnak. Jön a műsor.
1: Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás-szociológus-politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
0: Az utóbbi időben mindenki az energiapolitikáról beszél, azt tanulja tulajdonképpen, főleg az orosz invázió óta, de már előtte is emelkedtek az energiaárak. mindenki olyasmi dolgokra kíváncsi, hogy miből lesz nekünk gázunk, miből lesz olajunk, kell egyáltalán a gáz, az olaj, a nukleáris energia, vagy fenntarthatóra kell váltani, mennyibe fog kerülni, ki lehet-e váltani az orosz gázt más forrásokból, milyen hamar lehet kiváltani, miért van az, hogy Magyarország ilyen elképesztő egy országra van ráutalva energetika szempontjából. Szóval ilyen kérdésekre kerestem a választ, a beszélgető partnerem pedig Holoda Attila, aki elképesztően jól tudja úgy elmagyarázni az energiapolitika rendkívül bonyolult kérdéseit, meg a technikai részeit is, hogy azt a hétköznapi ember is megértse. Holoda Attila a MOL eurázsiai üzletágának a vezetője volt, és később pedig az Orbán kormánynak az energetikai államtitkár helyettese most pedig privát szaktanácsadással foglalkozik. Ez következik most Azt javaslom, hogy tényleg a nulláról indítva a beszélgetést, szerintem Fontos, hogy az elején azt tisztázzuk, hogy mire használjuk az energiát. Mert azt vettem észre, hogy az ilyen viták arról, hogy Magyarország energetikai ellátása, meg az Európai unió meg az orosz függés, meg ilyenek, nagyon sokszor ott szoktak félrecsúszni, hogy a hétköznapi ember az annyit lát ebből az egészből, hogy valamivel fűteni kell a lakását, de hogy nyilván ez ennél sokkal bonyolultabb. Ha utána olvasunk, akkor ugye látja az ember, hogy hát a alapvetően az iparban használják, a mezőgazdaságban használják, közlekedési rendszereket kell működtetni belőle, hogy arra szeretnének kérni, hogy a legelején tisztázzuk azt, hogy egyáltalán
1: mire használjuk itt az energiát. Hát ugye a fűtés mellett szoktuk használni világításra is. Talán a, a, azt tudom mondani, hogy ez valahogy úgy egyszerre jöhetett az ősembernél, hiszen amikor az első tüzet meggyújtotta, akkor rájött, hogy világos lett a barlangban és még meleg is. Nyilván nem minden energia köti így össze a a két dolgot egymással, de alapvetően azt érdemes látni, hogy az energia mindenki számára, hogy te is mondtad, ez egy ilyen kvázi adottság, hogy van, hogy mindig van, hogyha bármiféle zavar van az energia ellátásban, vagy legalábbis megfenyegetnek minket a politikusok azzal, hogy lehet valami zavar, abban a pillanatban az emberek kétségbe esnek, ebből is látszik, hogy az energia az egy sokkal komolyabb és életünk részét képező dolog annál, mint sem, hogy ahogy szoktam mondani, sem, hogy rábízzuk csak simán a politikusokra ennek a kezelését. Hiszen a, a dolog lényege, amit nem, nem, vagy nem mindenki ért: hogy az energiarendszer az úgy épül föl, hogy vannak termelők, ez most teljesen mindegy, hogy villamos energiát vagy földgáz termel, ezek a termelők nem sokra mennének azzal, hogy kitelmelik az energiahordozót, ezért el kell valahogyan juttatni valamilyen rendszeren, szállítórendszeren keresztül, de hogy a szállítórendszer az kiegyensúlyozottan is úgy működjön, hogy minden fogyasztónak a saját igénye és megrendelése szerint eljusson ehhez vannak úgynevezett rendszerirányítók. Aztán jönnek, jönne az, ami az villamos energiából nagy részt hiányzik, és jelenleg ezzel küzd a nem is Magyarország, hanem úgy szinte mindenki, hogy hogyan tudjuk tárolni az energiát, ugye a földgáz esetében sokkal könnyebb. Mióta kitalálták a földgáz tárolókat, ugye általában lemerült olaj vagy földgáz mezőkbe a földgáz, és azt mondják, hogy valahol a közelében annak, ahol erre majd szükség lesz, ott áll rendelkezésre, itt tartalékoljuk, kiszedtük a mezőből, és hogyha kell, akkor bedobjuk a rendszerünkbe. Utána jönnek az úgynevezett kis kereskedelmi, vagy kis, kis elosztók, ezeket angol szóval DSO-nak hívják, Distribution uh, uh, Transmission uh, Operators, uh, ami Magyarán lefordítva ezek a gázszolgáltatók, meg a villanyszolgáltatók. Korábban ez egy volt a kereskedő, és ugye azt szoktuk meg korábban, mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy, hogy a titász, vagy a Tigász, vagy akáki, az szerződött velünk. Az szerződött velünk, ide hozta nekünk, ő volt a gázóra, vagy a villanyóra, Övé volt a vezetékrendszer, és működtette. Ezt aztán külön választottuk egymást, és azt mondtuk, hogy végül is az infrastruktúra, tehát maga a csővezeték, vagy éppen a villamosvezeték az adott, ezt üzemeltesse az, aki legjobban ért, ezt hívják DS-ónak, és jöttek be a dologba a kereskedők, akiknek viszont már az volt a feladatuk, hogy a fogyasztók kényét, kedvét keresve eljutassák a végfogyasztóhoz. És ugye, ahogy kérdezett, hogy kik fogyasztanak, hát ugye a legnagyobb fogyasztó, amit legalábbis mi ismerünk, az az ipar, és a maguk a háztartási fogyasztók ezt meg is szokták különböztetni egymástól. Mi az arány ennek a kettőnek? Tehát a nagyobb az az
0: ipar, vagy a nagyobb az a lakosság?
1: Azt lehet mondani, hogy például Magyarország esetében 40-45 százalék körül van a lakossági fogyasztás, tehát az ipar, mezőgazdaság az többet ad össze, de hogyha önmagában egy tömként nézzük, akkor az egyetemes szolgáltatói kör, így szoktuk a lakossági fogyasztókat, meg a közüzemeket, ez az egyetemes szolgáltatói kör, az egy elég masszív és egységes tömnek.
0: Ez a gáz most, amiről beszélünk, Ez a ugye, gáz. tehát az olajnál másképp
1: van. Olaj,
0: olaj, olajról már később. Aha, jó, tehát egyelőre akkor a gázról beszélünk, és akkor tisztáztuk, hogy kik, vannak, kik a szereplők. Mind. Azt tudjuk, hogy a lakosság mit csinál vele, fűt, világít, egyébként mire használjuk még, tehát ugye a, a, azt talán érdemes lenne kifejteni, hogy az ipar mire használja, a mezőgazdaság mire használja, a közlekedés mire használja. Tehát ja, csak azért is, hogyha majd később a beszélgetés során azt a azt a fel, az a feltételezéssel élünk, hogy mondjuk hirtelen megszűnne a gázellátás, vagy, vagy valamilyen akadályoztatása lenne, akkor, akkor mik azok a dolgok, amik veszélybe kerülnek?
1: Tehát az ipar alapvetően egyébként arra használja főképpen, amire mi is. Fűt vele és világít. Csak hogy az ipari fűtés az más célú. Többnyire, amikor fűtenek vele, akkor azt jelenti, hogy az ipari tevékenység végzéséhez szükség van valamilyen hőenergiára. Hogyha ez egy olyan típusú tevékenység például ahol kohászat, ahol borzasztó nagy mennyiségű ő energiára van szükség, akkor ő nagyon sokat használ belőle, de vannak olyan ipari területek, amelyek például arra használják a villamos energiát, hogy a saját eh, eh, hogy mondjam, folyamatirányító rendszereket működtessék. A folyamatirányító rendszert ez az ipari számítógépeket kell alatt érteni. Ez nagyon fontos, hogy legyen áram, és ez folyamatos legyen ez az áram, mert ha megszakad ez a folyamatosság, nem véletlenül találták ki az iparban először ezeket az úgynevezett szünetmentes tápegységeket, hogy ne essen ki a villamosenergia vagy éppen a hőszolgáltatás. Ezen kívül a mezőgazdaság is használja, többnyire fűtésre. hogy az állattenyésztőknek ugyanúgy kell fűteni, ugyanúgy kell működtetni a fejőgépeket, a vetőgépet, és sok egyéb más, de amikor, ez most a helybekötött kötött energiafelhasználás, és ugye a legnagyobb szegmens a, a maga a transport. Tehát az, hogy közlekedünk vele. Borzasztó, sok felé közlekedünk vele, gépeket működtetünk vele. Egyébként az ipar is működtet gépeket, szivattyúkat, kompresszorokat, tehát sok egyéb forgógépet működtet vele, ami szintén egy jelentős felhasználás. Olyannyira, hogy amikor egy ipari területnek a, a költség struktúráját nézzük, és én ezzel mindig is szoktam akadni, amikor valami baj van, akkor mindig először mit csinálnak, elküldik az embereket. Holott nem az a nagy költség a, a, a tevékenységükben, hanem alapvetően. Úgy szoktuk kezdeni, hogy energiafogyasztás, Vegyszerhasználatát nyilván attól függ, hogy van-e vagy se, és majd csak valamikor negyedik-ötödik lesz a sorban e, maga a munkaerő, a munkaerőnek a költsége. Ez még a nyugat-európaiakra is igaz, pedig ott jóval magasabbak a bérek, mint nálunk. Tehát e, azt tudom mondani, hogy a munkaerő költsége az mondjuk egy ipari vagy egy mezőgazdasági tevékenység esetén is nem, vagy nem nagyon ér el a 20 ot Most akkor, tehát, hogy ha jól értem, az is elmondható, hogy a gázfelhasználásnak egy jelentős része az valójában Elek villamosenergia termelés. Egy nagyon nagy jelentős része villamosenergia termel, és különösen azért, mert a földgázból előállított villamosenergia az egy jól szabályozható villamos termelést jelent. Ugye szoktunk beszélni a nukleáris energiáról, a fosszilis energiahordozók által előállított energiáról, illetve a megújulóról. Ezek közül a legjobban a szabályozható közé tartozik a földgáz, illetve a vízenergia, mind ahogyan már a megújulók közül is vegyünk egy példát. A nukleáris nagyon-nagyon nehezen szabályozható energiaának számít, a szén energia szintén, hiszen fel kell fűteni ezeket a nagy kazánokat, míg a gáz esetében mert tulajdonképpen megnyitjuk a csapot kicsit, jobban megnyitjuk, akkor jobban jön, ha kevésbé, akkor kevésbé jön. A nukleáris energiának mindig ezt szoktuk mondani a legnagyobb hátrányának, hogy nagyon minimális a szabályozási lehetőség azzal, hogy a fűtelemeket kijebb vagy bejebb húzzuk benne. Ebből következően mindig nagy kockázatot jelent, hogyha valaki túl nagy blokkokat próbál üzemeltetni, például nukleáris ez a földgáz esetében, Bocsánat. A földgáz esetében meg gyakorlatilag a nulláról felszabályozható rendszer, nem véletlen, hogy az úgynevezett kiegyenlítő energia, ami arra az időszakra kell, hogy hirtelen leesik a fogyasztás, hogy hirtelen nagy fogyasztás lépbe, akkor a kiegyenlítő energiát általában a földgázból szokták hasznosítani, mert ilyen értelemben az olaj sem jól szabályozható. Na, ha megemlítetted az olajat, akkor arra kérnélek, hogy ezt
0: a, ezt a kört fussuk meg akkor az olajjal is. Tehát, hogy az olajjal ugye tudjuk, hogy van aki ezzel fűti, az Otthonát, át, meg látjuk, hogy a benzinkutakon azt tankoljuk, de talán a többi részét
1: nem szokta a hétköznapi ember látni, hogy mire használjuk még az olajat. Hát az olajnak a nagy felhasználási része, és hogyha valaki elkezdte figyelni az utóbbi időszakban az úgynevezett nagy integrált olajvállalatokat, akkor azt vette észre, hogy ma már nem is annyira a benzinkút, meg nem is annyira a, például a fűtési célral előállított termék a lényeges, hanem a műanyagipar. Az úgynevezett Gyakorlatilag azzal, hogy a műanyagipar tért hordított, azzal elindultunk abba az irányba, hogy a kőolaj sokkal inkább lett petrokémiai alapanyag, mintsem Pusztán üzemanyag. Ez ma Magyarországon is igaz, hogy ha kiesne
0: az olaj, akkor nagyobb problémát okozna a műanyagipar, mint az energiaellátás?
1: Nagyobb problémát nem okozna, de legalább akkor a problémát okozna. Ugye Magyarországon két nagy petrolkémiai cégről beszélünk, az egyik a borsotkem, a másik a MOL tulajdonában lévő TVK. Nem véletlen, hogy a molnak a legnagyobb beruházása az utóbbi idők, de talán azt is mondhatom, a mol történetének legnagyobb beruházása az a polióüzem, amit most építenek Tiszavőben városba, ugye a TVK-hoz kapcsolódóan, de már a korábbi beruházása is ezt célozták, és nincs egyedül a MOL az olajipari vállalatok közül, aki ebbe az irányba tolta el a tevékenységét, különösen azért, mert a petrólkémia területén nem, vagy nem annyira veszélyezteti idézőjelben, a megújuló energiaforrások megjelenése. Persze energiaként használhatják, de alapanyagként nem.
0: Ez érdekes, mert szerintem ez nem annyira kerül erő a, a mostani vitákba, hogy a, hogy a műanyagnak mekkora jelentősége van. Jó, tehát akkor tisztáztuk, hogy mire használjuk a gázt, mire használjuk az olajat. A következő logikus lépés szerintem ez a függés kérdése. Tehát ugye ez nagyon sokat előkerül, most itt a vitákban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan, hogyha Magyarország kirívóan egy oldalúan függ, tehát kétfajta függés is van, az egyik az ugye a foszilisektől való függés, a másik pedig az Oroszországtól való függés, tehát rengeteg ábrát láttunk itt az utóbbi időben, ami azt mutatta, hogy hát, ha, ha jól értem a Szovjet rendszer után az egész kelet-európai blokk eléggé foszilisé és Szovjetunió függő volt, de mindenki próbálkozott itt a térségben ettől elrugaszkodni, fentadhatók és forrás diverzifikáció szempontjából, és ha jól értem, akkor Magyarországnak sikerült ez a legkevésbé, vagy Magyarország ambicionálta ezt a legkevésbé, nem tudom melyik a helyes megfogalmazást, tehát, hogy minálunk, nálunk iszonyatosan nagy mértékben felmaradt a függés a foszilistől, és gyakorlatilag szinte egy, egy oldalú függésünk van, gázban, olajban, sőt, nukleárisban is Oroszországtól. Jól, jól foglalom-e össze a helyzetben.
1: Nem teljesen. A dolognak az az érdekessége, hogy miközben, ugye, ahogy te is mondtad, a függés az alapvetően szovjet rendszerben alakult ki, még a KGS idején a Bölcs és Nagy Szovjetunió ellátott minket energiahordozóval, hiszen ezek a kis közép kelet országok eléggé korlátos forrásokkal rendelkeztek, már csak a területüknél fogva is. Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy Magyarországon például a az az idén lesz 85 éves. Uh, azzal együtt, hogy a magyar kőolajipar az viszont már 114. Ugyanis az első magyar Földgázkút az Kisormáson volt, ez jelenleg Erdélyben található, ezzel megteremtettük az a román olajipar alapját, ők onnantól számítják. Majd utána megteremtettük a horvátot is, mert a Mura közben ott is mi találtuk meg az olajat, és megteremtettük a szlovákokat is, mert Egbek környékén szintén. Majd utána jött a Trianoni döntés, és az összes ilyen felfedezésünk kívül maradt a határon, nem véletlen, hogy mindenki fáradt, és 1937-ben ugye mindenki emlékszik a Maortra, legalábbis erre a betű szóra, ugye ez a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság, aminek Papsimon vezetésével sikerült föltenni a Dunántúlon a, a olajnak a, a magyarországi készleteit, mai napig is ezt tekintjük az olajipar bölcsőjének, de visszatérve erre a dologra, amit mondtál, miközben 20 évvel ezelőtt, hogyha most le, 20 évvel ezelőtt leültünk volna, akkor itt panaszkodnék, hogy hát bizony mi zsákország vagyunk, gyakorlatilag a vezetékek ide csak jönnek. Az volt a kiépítés, a korábbi időszak kiépítés, hogy akár a barátság vezeték, amit mostanában emlegetnek, ugye ez a barátság egy kőolajvezeték, akár a testvériség kettő, ez a földgázvezeték, ami hozzánk jön. Ez gyakorlatilag ide jött Magyarországra, elérte 100 szambat, viszont csókolom semmiféle kapcsolatunk nincs aztán, Elindult ez, ezzel kapcsolatos e, gondolkodás, hogy ez azért így nem jó. Ugye te is említetted a forrásdiverzifikáció, de hát a forrásdiverzifikáció nem sokat ér diverzifikáció nélkül, már pedig az infrastruktúrális, tehát csővezetéki kapcsolatokat meg kellett teremteni, és Magyarország már 2009-ben eldöntötte, vagy 2008-as döntés is volt arról, hogy összeköti magát a szomszédos országokkal azért, hogyha végülis csak egy Európai Unión belül vagyunk. Elvileg ezt úgy kell elképzelni, mintha egy nagy lufival levegő lenne, valahol befújjuk, de bárhol ütök rajta lukat, azt onnan ki tudom belőle szedni. Ez a logikája az Európai Uniónak, és többek között az Uniós, mondjuk úgy, hogy nem a KGSD, de mégiscsak az Uniós egymásra utalatság és egymás közös piacának a működtetése az ezen a logikán alapult volna, ezzel együtt az volt az érdekes kérdés, hogy mára elmondhatjuk, hogy Magyarország minden egyes szomszédjával, Szlovénia kivételével rendelkezik csővezetékik. Na ez lett volna a következő kérdésem. Tehát akkor minden egyes szomszédunk a
0: Szlovénia kivételével van gáz, vagy ez igaz az olajra is?
1: Olajra nem, aha. villamos energiára viszont igen. Tehát villanyvezeték gáz és villanyban, rende, gáz és villanyban, és villanyban összekapcsoltuk magunkat. Érdekes módon Szlovéniával egyik aha. kell se, egyik területen se, nem azért, mert olyan... Tehát mondjuk elég picció a határ. Kicsi a határ, nem nagyon volt erre gondrádás, vagy nem nagyon volt erre, hogy mondjam, törődés. Ráadásul egy természetvédelmi terület. Az mindenki járt arra, az őrség térsége, lovászi egyéb térség és lendvai térség. Mind a két határ mentén van például szénhidrogént termelés, de ez az összekötés ez nem nagyon működik. Olajban hogy vagyunk összekötve? Olajban úgy vagyunk összekötve, hogy van a barátság egy, és van ugye az Adria kőolaj vezeték. barátság egy az Ukrajna felől. Az Ukrajnán keresztül jön hozzá. Gyakorlatilag okra, ne. nekünk olajvezetékünk kettő van, ez a barátság egy kőolajvezeték, illetve az adriai kőlavet. Azt, azt, de... Az pedig az omisáli kikötőből érkezik hozzánk, ez ugye Rieka mellett van nem messze, ott egy nagy tartálypark van, és onnan érkezik föl. Magyarországra van egy leágazás egyébként Belgrád felé is, tehát, hogy a, a szerb finomítókat is el tudja látni, bár ez még ugye nyilván a jugoszláv időszakban ja. történt. Hát a... akkor megtörtént a
0: fizikai összekötése Magyarországnak a könyv az országokkal, de nem történt meg a forrás diverzifikáció.
1: Mert ez agybadő lehet. Tehát itt ezt ez kell látni, hogy miközben az Orbán kormány 2011-ben elfogadtatta az országgyűléssel az energiastratégiát, 2030-ig tartó energiastratégiát, az volt a jelmondata, hogy függetlenedés az energiafüggőségtől, Én most előszedtem azokat az anyagokat, mikor erre készítem, és megnéztem, hogy 2012-es még helyettes államtitkárként előadott prezentációmat, amiben az volt benne, hogy mégiscsak elfogadhatatlan, hogy a magyarországi energia kitetség 62%-os összességében, és ezen belül is a földgáz kitettség 82%. Hát most már sikerült odáig letornázunk a függőségünket, hogy most már csak 85%.
0: Tehát, az hogy a, energi, a külső energiafüggésünk 62 ez a százalék, ez mit fejez ki? Ez, ez azt
1: fejezi ki, hogy együtt. Tehát a kőolaj, földgáz és a villamosenergia. Mert miközben azt gondoljuk, hogy például villamosenergiában önállók vagyunk, ugye vannak erőműveink, Magyarországon a felhasznált energia 28-30 a külföldről érkezik. De ez nem okoz problémát, mert a külföldről érkező villamosenergia esetében nem egy partnerünk van, Míg a földgáz esetében, ugye ez a nagy-nagy függőség oda vezetett, hogy Sziátó Péter tavar októberbe kötött egy újabb 10 25 éves gázszerződést. Ez a 62 ez engem meg mindig érdekelne egy kicsit,
0: hogy ez hogy jön ki, mert ugye tulajdonképpen mi mindent importálunk, nem? Tehát a gázt,
1: a, az olajat, a fűtőelemeket. Hogy lesz ebből a 62 Úgy lesz ebből a 62 hogy egyrészt a Magyarországon megtermelt villamosenergia, az csak magyar termelésű, függetlenül attól, hogy annak a nyersanyaga, de ezt akartam füket, mondani hogy tehát, hogyha importálunk ahhoz, meg a, például nukleáris, meg nukleáris is, fűtőelemet, akkor ez megint csak külső függés. Természetesen. Ugyanakkor van Magyarországon villamosenergia termelés, mai napig is például a Mátrai Erőműből, ahol melynek saját forrása van. Az mivel működik? Az lignittel működik. Aha. Ez az egyik leggyengébb minőségű foszilis energia, a legalacsonyabb fűtőértékel bírfoszilis energiá. természetesen szennyeződéssel is, bár gyorsan hozzáteszem, hogy ugye, ennek a mátrai erőműnek a, a története az azért nagyon sokáig arról szólt, hogy volt a Gagarin erőmű, ugye, aztán utána jött a privatizációs folyamat, aminek kapcsán az RVE, ugye ez egy nagy nemzetközi német tulajdonú cég, ez bevásárolta magát, és elkezdte fejleszteni ezt. Olyannyira, hogy rakott pénzt arra félre, és voltak vizsgálatok, többek között közösen a mollal, hogy megfogja a kibocsátott széndiokszidot, és elhelyezze lemerült kőolaj és földgázmezőkbe. Ez aztán megfeneklett, mert ugye többek között azon is, hogy a rezsicsökkentés kapcsán a villamosenergia beszerzéséért felelős nagykereskedő arra volt kényszerítve, hogy azért ne veszítsen rajta túl sokat, onnan vett meg a energiát, ahol a legolcsóbb honnan vette meg, Ukrajnából, Szerbiából, Montenegróból, akik mivel fűtenek, vagy mivel állítják elő szénnel. Tehát adtunk annak a bizonyosnak egy elég nagy pofon, de visszatérve erre az erőműre, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy volt olyan szándék, és volt rá forrás részben, ami arra irányult, hogy teljesen úgynevezett capture ready -re, tehát ez a széndioxid megfogásra alkalmas új blokkokat hoznak létre, és nem véletlen, hogy amikor még úgy volt, hogy ez az Európai Unió is ad segítséget, akkor hogy, hogy nem, Mészáros Lőrinc megvásárolta. Mm, majd utána vesztességgel büzemeltetés. Mert többek között a zöld lobby kapcsán e, úgy döntött az Európai Unió, hogy mégsem ad az ennyire korszerűtlen erőművek átalakítására forrás, onnantól kezdve már nem is volt annyira érdekes. Ettől lett veszteséges a, a Mátrai erőmű? Ettől lett veszteséges a Mátrai erőmű, az államnak. Igen, illetve attól, hogy közben a karbonkótának az ára, az egekbe ugrott, és ugyan a karbonkvóta árára való fölkészülés, ugye mint minden komoly vállalat, az RV esetén is úgy történt, hogy ők sejtették, hogy ez majd emelkedni fog, raktak erre félre pénzt, csak arra nem raktak félre pénzt, hogy a Mészáros Lőrinc osztalékot fizessen saját magának, az egyébként veszteséges cégből is.
0: Na, de akkor suma-sumára, megpróbálom még egyszer összefoglalni, hogy mi a helyzet, tehát, hogy eh, importálunk gázt, olajat, importálunk fűtőelemet a baksi erőműbe, importálunk áramot, amit csúnyakoszos módon állítanak elő, főleg a legtöbbet a szomszédos országokban, és még van ez a lignites hazai valami, amit viszont ki kéne vezetni környezetvédelmi okokból ez -e a helyzet akkor?
1: Ez a helyzet, plusz azért, tegyük hozzá, és most már azért ebből a szempontból léptünk előre, ma Magyarországon nagyjából 3000 megavatnyi beépített szolálteljesítmény van. Ugyanakkor azt is gyorsan hozzá kell tenni ehhez, hogy azért mindenkinek tiszta legyen. Ennek a szolárteljesítmények nagyjából a hatásfok a 15-16 százalék. Ha, az, ennyi, az, ennyi. Az, az milyen százalék? Az mit Ez az azt jelenti, hogyha a teljes évrevetített teljes kapacitás kihasználtsága 15 ot jelent, hiszen, hogy megmondta egy bölcs államtitkár is, hogy nem is tudom ki volt a hogy éjjel nem süt a nap, mik vannak. Tehát az például már kiesik eleve belőle, meg hát ezek a napsütéses órák száma azért. Annak ellenére, hogy nálunk még mindig jobb, mint például Németországban is, hogy sokkal, de sokkal több van beépítve, nem véletlen, hogy ahol napelemeket, naperőműveket telepítenek, sokkal, de sokkal jobban felül kell tervezni a kapacitást. De
0: ha már így megpendítetted a szolárt, egy pillanatra időzünk el itt, mert Ugye az egy érdekes adat volt, nekem nagyon megütötte a szememet, hogy azon a napon, vagy kb. azon a napon, amikor az orosz invázió megtörtént, az jelent meg a magyar sajtóba, hogy ez az egyébként nem túl nagy magyar szolárkapacitás azon a napon meghaladta a paksi atomerőműnek a termelését. Tehát és szerintem, és nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy azon a napon éppen keveset termelt a paksi erőmű, vagy már tényleg akkor a szolárkapacitásunk van, hogy ez már jelentékenynek mondható, mert szerintem a hétköznapi magyar ember, nem ütötte meg az inger küszöbét azt, hogy itt az elmúlt években egy akkora szorál jött létre, ami már jelentősnek van.
1: Pedig szerintem ez azért látványos, én nem tudom, hogy ki mennyire figyeli azért az, hogy nyilván nem a háztartási méretű erőművek a lényeges, hanem a mondjuk a, 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 amiket látunk a termőföldekre és egyebek helyekre kitelepített erőművek, amivel nekem annyi bajom van, hogy elveszi a, a termőföldet, tehát föl lehetne használni sok egyéb más, de majd beszélünk róla. Valóban a kettő összefüggött, akkor a Paksi atomerőmű 1500 körül ment, és nagyjából 1500-1600 volt a, a szolárteljesítmény. Az kevesebb, mint a szokásos teljesítmény. Az kevesebb, hiszen a, a Paksi atomerőmű általában blokkonként 500 és 510 megawatt közötti teljesítménnyel működik, és akkor az egyik blokkon éppen javítás volt, előre tervezett a semmiféle tragikus leállás, és akkor 1500 megawattnyi teljesítményt meghaladta a szolárteljesítmény.
0: Ellenére, ha jól veszem a szavaitból, az már elmondható, hogy ez, ekkor ez már nem egy elhanyagolható szó. Ez
1: már nem elhanyagolható. Sőt, hogyha valakinek van rá ideje, a mavir oldalán meg lehet tekinteni azt is, hogy éppen pillanatnyilag hogy néz ki, és amikor ilyen szép napsütéses nap van, mint most, akkor az mindig azzal jár, hogy van benne egy ilyen szép sárga csík, ami aztán nem sárga csík lesz, hanem mint a kis herceg, a, a kígyó, amelyik megevett egy elefántot kategóriát. Tehát így, így szépen kitágul, majd utána visszajön nyilván az esti óra, de ez azzal jár, hogy van nagyon sok olyan időszak, főleg így a nyári, tavaszi időszakokban, amikor szépen süt a nap, hogy több az általunk megtermelt villamosenergia, mint a felhasznált. Ebben az esetben már mi is exportálunk villamosenergia.
0: Ha és akkor ha már így a fenntartható, mert ugye akkor tisztáztuk, hogy a külső függőségünket azt nagyon nem sikerült megváltoztatni, és ennek a nagyobb, nagy része orosz, és akkor ugye, a szolárban van előrelépés, és ugye azt szokták mondani a zöldek, hogy a szélben viszont egyáltalán nem, mert hogy kvázi le van tiltva a szél, energia Magyarországon.
1: Igen, ez egy, ez egy szerintem egy boldogszó hibás megközelítés hogy hoztak -e ez a klasszikus eh, okos lány, hogy hoztam is, meg nem is, tehát engedem is, meg nem is, eh, eh, gyakorlatilag Magyarországon lehet energia, csak 30 kilométerre a lakott területek határaitól kell. Na most ilyenkor mindig a közigazgatási határt, és nem a, nem a, a várostáblától eh, számítják. Ebből következően, én azt hiszem, az álmonadáik nézték meg, hogy talán két-három ponton lehetne le szúrni ilyen erőműveket, miközben azt is tudni kell, hogy van Magyarországon arról is egy szerintem hibás stereotípia, hogy nálunk csak a alpok alján, vagy azon a térségen lehet szélel energiát termelni. Én elővettem egy korabeli dokumentumot, 1920 környékén Magyarországon 687 darab szélmalom működött még és ennek jelentős része nem a kis a földön meg azon a térségen működött, hanem az alföldi területeken. De ugye a dorosmai, ha más nem, a dorosmai Szélmalmot mindenki látta már, mert az egy szép műemlék, de az alföldi térség, elsősorban Békés, Csongrád és a Hajdúság alsó fele, az bizony nagyon komoly szél rendelkezik, és egyébként vannak is erre fölmérések, hát biztos te is találkoztál vele, hogy bemutatják, hogy mely területeken hol milyen szél várható, és nagyjából mit lehet ebből kihozni, és hozzáteszem, hogy például a napelemekkel összehasonlítva a meglévő szélerőműveinknek a hasonló teljesítménye az olyan 25-26 százalékos. Tehát az előbb 15-16-ot mondtam, tehát azt tudom, mert hogy éjszaka azért még a szél legalább fújhat. No, akkor ugye, tehát akkor eddig ott tartunk, hogy
0: Magyarországon a külső függésünket nem változtattuk meg, ami elsősorban orosz, kicsit előre haladtunk, szélben szélbe nem. Ehhez képest ugye a térség többi országa viszont látványosan e, többet tett mind a két területen. Tehát, ha az adatokat megnézi az ember, akkor a, ettől a Szovjet egyoldalú függéstől igyekeztek a térség országai elrugaszkodni, Magyarország miért nem? Tehát, az első ilyen nagyon, e, hogy mondjam, központi és izgalmas kérdés, ami szerintem mindenki kérdezi ma Magyarországon, hogy, hogy mi, miért nem mozdultunk el egyrészt az egyoldalú orosz, meg külső függéstől, másrészt pedig a, a, a fenntartható
1: fel. Ez egy bozasztó érdekes kérdés, de valószínűleg politikai motiváltságot kell mögötte keresni. De mielőtt a szél és a nap után egyből így átugranánk erre, azért említsen már meg azt a dolgot, hogy geotermális energia és vízenergia. Bármennyire meglepő, és nem mindenki számára közismert, az Európai Unió, összes tagállamában az összes megtermelt megújuló energiának több mint 50% a vízenergia, és nem nap, nem szél, és nem is geotermikus. Mi ebben nem vagyunk túl erősek? Hát, hogy mi ebben nagyon gyengék vagyunk. Ugye Magyarországon néhány kisebb vízerőmű van, elsősorban a Tiszán telepített, ugye a Tiszaloki erőművet biztos mindenki látta már, és még nagyon. Nagyon ott tartunk gondolkodásban, hogy mindenki azt gondolja, hogy vízerőművet építeni az ugyanaz, mint a 88-as bős nagymaros. Miközben elfogadjuk azt, hogy például a, a számítógépeink azok elképesztő módon fejlődtek, a mobiltelefonról nem is beszélve, mert ma már egy mobiltelefon komolyabb, mint az a számítógép, amivel én kezdőmérnökként először találkoztam, amiben még Winchester sem volt, nemhogy... 500, nem tudom hány gigabájtnyit. De akkor konkrétizált, milyen lenne az a vízrepülés? Ami jelenti, hogy milyen lenne nem valami. Vannak, vannak olyan erőművek, amelyek a lassú foly, kifejezetten a lassú folyású e, folyókra készülnek, nem szükséges hozzá olyan mértékű nagy duzzasztás, mint a, a bősi erőmű esetén. E, ugyanakkor, e, ha nyilván ha már a paksi atomerőmű szóba került, például abban segítene egy Dél-Dunán elhelyezett erőmű, hogy a, a, a Duna állása az időnként paksnál ne legyen olyan problémás. Mondjuk ettől még a melegedés problémáját nem oldottuk meg ugye tavaly, tavaly volt, az azt hiszem, hogy elérte a 29-30 fokot a hőmérséklet. A tehát azzal mindenképp valamit kezdeni kell, de ezzel együtt a lassú van két nagy hozamú és lassú járású folyónk, és léteznek ma már olyan technikák a világban, amelyek ezek a lassújárású folyókat tudják kihasználni. Nem is feltétlenül ilyen nagy monumentális erőműként, mint a bős nagymaros lett volna, hanem kisebb lokális erőművekként, rásegítve a helyi regionális rendszerekre. Jó. Na, ez egy érdekes adalék
0: volt. Akkor menjünk vissza a kérdésemhez, tehát, hogy miért nem mozdultunk el, mi a külső függéstől és az egyoldalú orosz függéstől?
1: Nyilvánvaló, hogy azért, mert ennek, és ezt nem mindig nem mindenki gondol bele, ilyenkor mindig meg kell oldani egy dilemmát, vagy nem is dilemmát, inkább trilemmának trilem mondanám. Ez úgy szokott lenni, hogy olcsó energia, diversifikáció és ellátásbiztonság ebből kell választani, és ahogy én, én barátom szokta mondani, és ebből mindig egyszerre csak kettőt lehet kiválasztani. Tehát vagy diverzifikálunk, és olcsó lesz az energia, de akkor az ellátás biztonságunk sérül, hiszen messzebbről másonnan kell beszállítani, annak bizonytalan a forrása, meg hosszú lesz az útvonal, vagy azt mondjuk, hogy olcsó és ellátásbiztonság, de akkor nem diverzifikálunk, akkor ordakötjük magunkat az oroszokhoz. Ez történt Magyarország esetében. És ugye van a másik, amikor azt mondjuk, hogy diverzifikált is, és ellátásbiztonság, de akkor az viszont már nem lesz olcsó, mert az bizony azzal jár, hogy újabb infrastruktúrális, vagy ahogy te mondtad, diversifikált útvonalakat és forrásokat kell megteremteni, ami pénzbe kerül. A, a dolognak de... az a szégyene, mondjuk úgy, hogy miközben Magyarország erre nagyon sok pénzt kapott. Voltak az úgynevezett PCI projektek, ez a Project of Common Interest nevezett energetikai projektek, ami kifejezetten azt a célt hogy különböző infrastruktúrális összekötésekkel legyen már annyira bonyolult az infrastruktúra. Rá is rendszerünk mint mondjuk, mondjuk a nyugat-európaié. A nyugat-európai fogyasztóknál mondjuk egy luxemburgi fogyasztót egy szállat nem érdekel, hogy neki egy spanyol kereskedő, vagy egy portugál, vagy épp egy e, észak-európai szállít, szállít gáz, mert annyira össze van hálózva. Nálunk is sokat fejlődött, de lám megteremtettük a kapcsolatot, és akkor ezek után mégis politikai megfontolásból, nyilvánvaló, hogy összekötve például a PAX 2 beruházással, és az a mögötti politikai, és egyéb e, mondjuk Úgyhogy oligarha célokkal eh, azt az utat választottuk, hogy akkor, akkor inkább az oroszokkal kötünk szerződést. Ami azért furcsa, mert hogyha valaki visszagondol, 2018-ban, amikor a románoknál fölfedezték azt a nagy mezőt, a Neptun mezőt, akkor... Arra, ez úgy szokott lenni, hogy a, ahhoz, hogy kiépítsenek valamilyen útvonalat, például egy nagyobb vezetéket, akkor hirdetnek ilyen előzetes aukciót, hogy hányan fognak erre jelentkezni, mekkora lesz ennek a megtérése? megtérül, nem térül, ezt mindig megcsinálja mindenki az oroszokat kivéve, ők maguknak építenek vezetéket, és akkor... A Nab, nem a Nabukó, hanem ez a román kapcsolatra is pályáztak többen, többek között három, keres, három magyar kereskedő végzett az élen. Orbán Viktor ezen főlelkesülve kiült, és azt mondta, hogy na akkor meg vagyunk oldva, a diversifikációnk az tökéletes, 4 milliárd köbmétert fog termelni az a mező, tehát 4 milliárd köbméter jön Magyarországra. Na most... Ebbet csak a következőt nem gondoltál. A vezeték kapacitása másfél milliárd köbméter évente, tehát már nem jön át rajta 4 milliárd. E, akkoriban, amikor erről nyilatkozott, még csak egy irányú volt a vezeték, csak Romániába kifelé. E, harmadik, hogyha a románok termelnek 4 milliárd köbméter földgáz, ide fogják nekünk adni? Miért? Tehát ki az, aki ezt elhiszi? És a harmadik, vagy a negyedik, a legfontosabb, attól, hogy egy magyar kereskedő nyer egy aukciót, az nem azt jelenti, ezt vegye mindenki készpénzek, nem azt jelenti, hogy ezt magyar fogyasztónak fogja eladni. Ugye a sokat emlegetett MET, ugye ezt mindenki hallotta már a metet, a MET jelenleg, magyar, jelenleg Európa 26 országába kereskedik. De mondják a metről, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi a met ez egy olyan kereskedő cég, amit a, annak idején még a MOL hozott létre, ami gyakorlatilag az energia minden területével foglalkozik, eredetileg gázkereskedelemre lett létrehozva, és ez, Cürikbe, ez a Cürik mellett létrehozott cég. Nagyon okos, nagyon értelmes fiúk hozták ezt a dolgot létre, a MOL támogatásával, a MOL hátterével, azzal, hogy megjelenjen az európai kereskedelemben, hiszen a, azt már akkoriban is látta mindenki, az 2008 9 tehető ez az indulási időszak, hogy a földgáznak az aranykora fog érkezni, tehát aki sok pénzt akar keresni, az kerüljön bejebb a földgázkereskedelembe, és ez volt az a cég, amit ugye 2014-ben volt egy időszak, amikor eh, volt probléma azzal, hogy még nem alakult ki az MBM-nél a gázkereskedő rész, de szükség volt például olcsó gáz ellátásra a távfűtő cégeknek, és akkor a MET bejelentkezett, hogy nagyon szívesen megoldja, hiszen tele volt gázkereskedőkkel, eh, és aztán volt ezzel kapcsolatosan pár kiderített dolog, hogy kikának tulajdonosi háttérbe mögötte, és ezek akkoriban az oligarha körökhöz volt köthető. Azt el tudom mondani, hogy két évvel ezelőtt a MET menedzsmentje kivásárolta ezeket a tulajdonosokat, tehát már sem a garancsi féle csoport, sem a csányi féle csoport, sem a MOL nincs benne a met -be tulajdonosként. A fiúk ügyesen megtűközve tőke emelést hajtottak végre, és kivásárolták. Ezzel együtt akkoriban ők azzal indultak, hogy Magyarors egy nagyon komoly szeretet tudta kihasítani. Ma már azt tudom mondani, hogy a, a met teljes kereskedet mennyisége az eléri az 57 milliárd köbmétert. Ez, ezt a hétköznapi ember nem fogja tudni. De ez sok mondom, vagy kevés? Ez nagyon sok, mert hogyha azt mondom, hogy Magyarország éves teljes fogyasztása 9,5 milliárd, akkor ez borzasztó sok. Tehát látszik, hogy ha valaki elindul és jó háttérrel indul, és van hozzá mondjuk gázforrás, és van hozzá pénzügyi forrás, meg van hozzá lehetőség, hogy mondjuk másokkal szembe kereskedjen, akkor utána már megszilárdította a És akkor ezt, ezt viszont akkor eladják azt hogy 20 valahány országban? E, tehát gyakorlatilag 20-valány országban kereskednek ekkora mennyiséggel, tehát látszik, hogy a magyar kereskedelmi részük az már gyakorlatilag elenyész, ugye 5-600. Oroszországból veszik ezt a gázt, e, Mindenhonnan. honnan? Mindenhonnan. Tehát ők mindenhonnan, mindenhonnan vesznek gáz, Európában mindenhonnan vesznek gáz, és mindenhova visznek gáz. Tehát akkor ez tulajdonképpen a, a molnak egy vetétása. A molnak nem vetétása, ugyanis a mol nem kereskedik gázzal. Akkor kinek a vetítése? Hát például MVM az MVM-nek, MVM az MVM gáz oldali részének, ezt most jelenleg synergy hívják, tehát az MVM, mint nagykereskedő felel azért, hogy például az egyetemes szolgáltatókat ellássa, és nagykereskedőként ő kötötte, nem a férjétlési elkerülési véget nem a Szijjátó elköti köti a szerződés, hanem az MVM és a gázpro. Ami egy állami cég. Az ami az egy állami cég, cég, így van.
0: No, tehát akkor azt mondod, hogy politikai és gazdasági érdekek miatt nem devizifikáltunk. Egy picit még, ott meg akartalak állítani, hogy ugye mondtad ezt a dilemmát, hogy kettőből a Igen. háromból csak kettőt lehet, hogyha itt zöldek külnek, már pedig ülnek, akkor ugye azt nyilván az eszükbe fog jutni, hogy ez addig igaz, ameddig hagyományos fosszilis ben gondolkodunk, de decentralizált, fenntartható energia mellett szerintem nem feltétlenül igaz, mert hogyha mondjuk azok a szolár kapacitások nem a mező lennének, ahogy mondtad, hanem a házunk tetején, hogyha lenne szél, saját kicsi decentralizált szélerőmű, ha lenne földből jövő fűtés, stb. stb., akkor, akkor lehetne diversifikált is, olcsó is, mi volt a harmadik? Tehát a diversifikáció, ellátásbiztonság is. Ellátásbiztonság még jobban lenne, mert nem, mondok, függ, még egy nem fügnél mert egy, egy nagy központi, eloszt központi cégtől, olcsó is lenne, tehát minden három teljesen.
1: Sőt, azt tudom neked mondani, ugye te azt kérdezted, hogy akkoriban miért így döntöttek, arra mondtam én ezt a trillemát, de van most jelenleg az Európai Unió is ezzel a trilemával küzd, olcsó, ugyanígy, energiafüggetlenség és klímavédelem. Tehát bejött a harmadik pozícióként a klímavédelem, és nyilván ehhez kapcsolódóan a megújuló energiáknak a minél nagyobb bevonása. Tehát akkor azzal egyetelt hogy az igazi fenntartható
0: megoldás az a fenntartható energia felé való minél Gyorsabb és radikálisabb elmozdul. Igen,
1: ez egy érdekes megközelítés. Ezzel mindig ott szoktam mosolyogni, hogy, hogy mi a fenntartható energia és mi a nem. Végül is az, az olaj is fenntartható, az is újra termelődik, még megújulónak is nem csak hogy pár millió évet kell rá várni, én ráérek. Tehát, ezzel együtt való igaz, hogy hogy a fenntartható energiák közé most ugye besorolták a gázt, illetve a nukleáris energiát is bizonyos korlátokkal, de alapvetően mégiscsak az lenne a cél, nem csak azért, még egyszer hozzáteszem, hogy nem csak a klímavédelmi célok miatt, hanem azért is, amit te mondtál, az energia függetlenség miatt. Csak az az alapprobléma, hogy mindenki, amikor energiaellátásban gondolkodik, akkor várja fentről a megoldás, és a fentről jövő megoldásoknak mindig egy nagy centralizált elosztás lesz a vége, ami centralizált döntések alapján, centralizált beruházások alapján történik, miközben rengeteg olyan lehetőség lenne, hogy például a regionális, kisközösségi energiaterme és energiaellosztás és energiafüggetlenség megteremt. Hát igazából, tehát hogy persze lehet relativizálni, hogy mi a fenntartható, meg nem a
0: fenntartható, de azért abban eléggé világos Alátunk, hogy a gáz nem fenntartható, és a nukleáris nem fenntartható. Az lehet, hogy ezt most belepréselték az Európai Uniónak a nomenklatúrájába, de hát ezen mindenki mosolygott. Sőt, amikor a lengyelek konkrétan azzal is bepróbálkoztak, hogy a szenet is belevegyék ebbe, akkor viszont már hangosan nevettünk. Tehát, eh, tehát azért, azért, azért szerintem eléggé világos, hogy, a, hogy mi az, ami fenntartható, és
1: mi Igen, az, ami de ami... az emberek fejében a fenntarthatóság azzal függ össze, hogy elfogynak a készletek, ugye? Amikor én Fiatal mérnökként kezdtem, akkor indult el Magyarországon lefelé a a és energia és a szénidrogén termelés, és azt hatt, hogy most lettél olajmérnök, hogy lesz ilyen hülye, mindjárt elfogy az olaj. Ugye ezt halljuk már évek óta, tehát a fenntarthatóság nem azonos azzal, hogy vannak-e művelése alkalmas képviseléink. Persze, nem, nem, nem. A fenntarthatóság alatt azt nem, értük, hanem, hogy a klímaváltozás van, szempontjából ebből a ígértettem a klímaváltozás. De, de mivel még mindig tartja magát ez a hit, azért gyorsan elmondom azoknak, akik ezt terjesztik, hogy például a szénből az, az ismert szénkészletekből nagyjából 3500 évre elegendő készletünk van a mai felhasználási ütem mellett, ami pedig nem kicsi. Földgázból körülbelül 300-400 évre, és a kőorlajból is olyan 150 évre. Az ismert készleteket még egyszer említem. Ez azt jelenti, hogy nem az lesz a probléma, hogy el fog fogyni, mint ahogy szokták volt mondani, a kőkorszaknak se az élet vége, mert elfogyott a kő.
0: Na, akkor ezt vigyük egy kicsit akkor európai szintre ezt a beszélgetést, mert ugye eddig Magyarországról beszéltünk, és ugye abban megállapodtunk, hogy azért próbáltak diversifikálni, de azért európai szinten sincs igazából rendben a dolog. Tehát a másik, ami nagyon élesen szembe jött velünk ezzel az orosz-ukrán válsággal kapcsolatosan, hogy az Európai Uniónak is elképesztő függősége van még mind a mai napig. Elsősorban Oroszország föl, és sőt, vannak országok, amelyek az elmúlt években még növelték is. Ugye itt mindenki a északi áramlat, Németország, ugye, és én német Németországot említik, de ha jól tudom, az északi áramlat nem csak németországban benne, hanem abban benne van az ő meg az olaszok, meg a franciák. A franciák tehát, hogy ez egy, az egy nemzetközi konzorcium, ami, ami még növelte is a függőségét Oroszország felé, meg egyébként is nagyon magas. Tehát, hogy ez a második szintű problémánk, egy magasabb szintű probléma.
1: Sőt, olyannyira, hogy nem csak hogy egyes országok, hanem az Európai Unió, Unió szintű kitettsége nőtt. Tehát, hogy, hogy jól értse mindenki, volt egy időszak, amikor volt hosszú évtizedeken keresztül egy, kvázi, egy, egy ilyen status quo. Tehát az, hogy Európának energiafüggősége függősége van, az nem egy új keletű dolog. Már a 90-es évektől kezdődően sokkal, de sokkal kevesebbet termel Európa, mint amennyit felhasznál. Ezen nincsen különösebb probléma. Az alap, az, a probléma az ott kezdődött, hogy volt, a, volt ez a status quo, amikor nagyjából egyharmad jött az oroszoktól, egyharmad jött az északi-tengeri, Angol, Holland és egyéb mezőkből, és a maradék egyharmadon osztoztak az észak-afrikai, ugye ott vezetékes kapcsolat van Algéria, Marokkó, e, Líbia térségéből, illetve a többi ilyen bejövő dolog, mint például a akkoriban még nagyon újdonságként lévő LNG. E, és az oroszok, először is megfúrták a Nabukó vezetéket. Ugye nem tudom, hogy mindenki emlékszik erre. A Nabukó volt az első közös európai kísérlet arra, hogy orosz energiától, vagy orosz gáztól független forrásból jelesül Azerbajdzsánból, hozzunk Európába a földgáz. Hozzáteszem, most is érkezik Európába az Azerbajzsámból földgáz. De, mint
0: hogyha az valami nagyon problémamentös ország lenne.
1: Hát ez a másik. Tehát, hogy amikor az ember a függőségről beszél, akkor hajlamos elfelejteni, hogy Többfüggök. És az Európai Uniót az oroszok az elmúlt időszakban elaltatták. Fölment az orosz részesedés 40 42%-ra. És a 40-42% az, ami most sokként érte Európát, mert azt gondolta, hogy hát ezek megbízható kereskedők. Tartják a szavukat minőségben, mennyiségben, ütemezésben, még árban is sokkal jobbak, hiszen a vezetékes földgáz nehezen összevethető az LNG ára. És egész egyszerűen ez az elaltatás annyira jól sikerült, hogy elmentek 40%-ig. Ebbe egyébként hozzáteszem, hogy általad említett németek azért nagyon benne vannak. Olyannyira hogy nekem volt szerencsém annak idején a, a még helyettes államtitkáként én feleltem az uniós tárgyalásokért, és akkor az Európai Unió energia egy bizonyos öttinger úr volt, aki német volt, és akkoriban, még, ha jól emlékszem, még kancelláris szeretett volna lenni Merkel asszony után. Voltak ilyen szándékai. A dolognak az volt a lényege, hogy ők bozzaszan ostoroztak minket, amikor ilyen közös platform volt, arra vonatkozó, hogy mi azt hogy itt az oroszokkal külön üzlet. Teltek. Ti is, meg a bolgárok is, megépítitek ezt a déli áramlatot, elfogadhatok, és amikor mi segítséget kértünk, hogy mi lenne, hogy együtt csinálnánk a, a, a szerződést. Ugye, e, aztán később persze előtt a Donát is ezzel az ötlet, hogy ha már Európai Unió, miért nem Európai Energia Unióról beszélünk, közösen tárgyalunk például az oroszokkal. Az oroszok nyilván nem örültek volna ennek, hiszen ők a, a dividé imperát elvét szeretik, e, és az olyan típusú országok, mint mi is, mi meg szeretünk gazsulálni az oroszokkal, hogy mi majd ilyen bilaterális megoldásokkal megoldjuk, de látható, hogy a németek is. Tehát miközben a németek minket ostoroztak, hogy déli árammal fúj, közben szépen
0: megépítették. Erre az orosz erre a németeknek azért volt szükségük, mert egyébként kivezették az atomenergiát, és ezzel akarták a helyettesíteni? E,
1: részben ezért, tehát ez egy nagyon fontos e, döntés volt ehhez, e, meg hát részben készültek arra is, hogy nem csak az atomenergiát, hanem a szénenergiát. Mert miközben az energia kapcsán kapcsán mindenki azt gondolja, hogy itt a legzöldebb ország Európában Németország, azért ne felejtsük hogy Németország évente 100 26 millió donna lignitett égetelerő. De csökkenő ő azért, az csökken. De azért a 176 Sok millió donna borzasztó persze, persze, nagy. Persze. Tehát az ő kibocsátásuk az, az hatalmas. Nekem lennéne grafikonjaim, de direkt most nem hoztam ilyet. Amikor megmutatnám azt, hogy például Franciaország CO2 kibocsátása, meg Németországé, hogy néz ki, nagyjából egy olyan hatszoros a különbség a napi átlagban. Aha.
0: Na, akkor haladjunk, mert az időnk is halad. Persze. Ugye Beült ez az orosz invázió Ukrajnába. És akkor onnantól hogy mindenki azt a két kérdést teszi fel, hogy az oroszok elzárhatják-e a csapat a másik oldalon, meg hogy mi a végén le tudunk-e mondani róla. Szerintem először vegyük az elsőt, tehát ugye arról is nagy viták voltak, láttam a e, Plecsert és másokkal a vitáidat, hogy... E, hogy elzárhatók-e ezek egyáltalán? Hát a hétköznapi ember fejében az úgy működik, hogy úgy, úgy van ott, hogy egyszer csak Putyin elzárja ezeket a csapokat. Mi az, ami elzárható, és mi az, ami nem elzárható? É, igen, ugye
1: az, hogy egy földgázvező elzárható-e vagy se, ez volt az alapkérdés a Tamás, ami ezen, én ezen segítettem neki, hogy való igaz, a palagáz korszak időszakában ez sokfelé megjárt a világot ez a hír, hogy a palagáznak van az a sajátosság, hogyha egyszer beindult, akkor nem szabad, hogy leálljon. Mert ha leáll, akkor ezek a hidraulikus rétepesztéssel létrehozott mesterséges csatornák összezáródnak. De a hagyományos földgázmezők esetében nincs ilyen korlát, és az oroszok nem termelnek palagázmezőket, ők csak hagyományos. Tehát akkor az oroszok a gáz el tudják zárni. Nem, teljesen, nem teljesen mert azt is tudni kell, hogy a kövaller együtt mindig termelünk földgáz is. A föld a kőolajmezők viszont már nem elzárható. A kőolajmezők, azok már érzékenyebbek az elzárásra. Ha elzárod, a vizesedési folyamat, mert ezek mindig vizesednek, ami alulról jön fölfelé, az nem áll meg. Az egyszerű megy, megy, megy tovább. Nem véletlen, hogy például a gáztárolókban ezért szoktuk emlegetni a párnagáz. Biztos hallottam, hogy mindenki párnagáz, milyen aranyos neve van, párnagáz. Annak pontosan az a funkciója, hogy amikor a gáz kiszedjük belőle, akkor se engedjen nagyon be a vizet a, a pórusos térfogatba. De a a kőolajmezők esetében ez problémát Te, jelent. azt, de, ami a a, leállják, a kő, Leállítják a kőolajmezőket, és az ahhoz kötődő földgáz, ami azért egyre jelentősebb, Aha. az viszont már... Az viszont a
0: kőolajmezőhöz más. kötődő gáz nem leállítható, az egyéb a simogáz, gáz viszont... A igen.
1: normál gázmezők, a gáz és mezők, azok, nem, azok leállíthatók.
0: leállíthatók. A másik oldali kérdés az pedig ugye, hogy mi le tudunk-e válni, és hogy milyen időtávon belül tudunk leválni, Ez gondolom, írtozatosan bonyolult kérdés, én ezt pontosan tudom, de hát ugye felmerül, tehát ez a mai, mai a, ennek a időpillanatnak ez az aktuális kérdés. Hogy de mi de
1: akkor még a... térjünk vissza oda az oroszok oldalára, mert azzal is szoktak érvelni, hogy nem baj, mert megveszik a kínaiak. Hát, ha kínaiak meg tudnák venni, akkor megvették volna eddig is. A Kína hallatlan energiafaló. Tehát a világ legnagyobb energiafalója. Hogyha azt mondom, hogy jelenleg Kína energiafogyasztása majdnem háromszorosa az Európai Unió teljes, sőt, Európa teljes fogyasztásának, akkor el lehet képzelni, hogy ez mekkora. Úgy, hogy nincsen, csak éppen alig vannak vezetékek. Most építettek ők is egy északi áramlathoz mérhető valamit. Szibéria ereje 2, így, így van. De az, az csak 50, az 50 milliárd köbméter. Ez Miközben Európa az majdnem 200 milliárdot az orosz gázból. Tehát, hogy nem lehet az, az amit szoktak mondani, hogy majd
0: megveszik a kínaiak, az azért nem lehetséges, mert a szállító kapacitás olyan vékony, hogy ezt, az, az nem Vékony
1: tudom. is, meg messze van. Tehát a nyugat-szibériai mezők Kínától való távolsága az ilyen 6-7 ezer. Kilométer, hmm. Nem olyan egyszerű egy ilyen vezetéket megépíteni, és ha gondoljatok bele, csak az északi áramlatnak, az egyik ágának a megépítése 12 milliárd euróba kerül, az pontosan annyi, mint a PAKS atomerőmű, hmm. PAKS 2. Hmm. És ezt azért nem dobálják ki, az oroszok sem olyan könnyen, meg a németek sem, Tehát azért azt szeretnék, ha ez megtérül. Vágos. jó. Na akkor nézzük a másik oldalát. Tehát most ugye mindenkit az érdekel, hogy
0: le tudunk-e válni erről, és milyen gyorsan tudunk leválni.
1: Hát a földgáz esetében azt kell látni, hogy ugye Európa küzd ezzel a problémával, gyorsan hozzáteszem, van olyan ország Európában, ami még nálunk is jobban függ az oroszoktól. Jelenleg például Finnország 100%-ban az Európai Unió egységes infrastruktúráis kezelése segíthet abban, hogy például hozzájuthassunk azokhoz a forrásokhoz, amelyeket lefejtenek akár egy lengyel, akár egy francia, akár egy portugál, vagy bármilyen elencsi területen, de nagyon fontos tudni azt is, hogy az LNG önmagában nem váltja ki ezt. Tehát az LNG-vel nem lehet kiváltani a vezetékes gáz, tehát új forrásokat kell keresni, illetve a meglévőt bűvíteni. Például...
0: Miért nem, nem váltja ki az LNG? Mert hogy az tele van a De, sajtó nem. ezzel, hogy akkor majd LNG-ra váltunk.
1: Miért nem tudunk? A, nem. a nagyságrend miatt. Egyrészt az LNG azt azért nem zsákba hozzák. Tehát egyrészt Mondjuk hozzák. el két szóban, hogy mi az LNG, mert itt dobálózunk ezzel. Az, az, az Liquefied Natural gas, az azt jelenti, hogy folyék földgáz, gyakorlatilag folyékony földgáz származéka mindenki találkozik, a PB palackot lát. Csak ez az a különbség, hogy abban propán után van, ebben meg metán. A metánt hűtik le, a metánt úgy lehet folyékonyá tenni, hogy lehűtik mínusz 162 fokra. Na most ez a propánbután esetében nem kell, hogy ennyire lehűtsék. E, tehát azért könnyen kezelhető a propánbután. Viszont e, annyira összemegy a térfogata, hogy 600 zad részére megy össze folyékony állapotban, mint ami utána vezetékes gázként kijön. De e, azt is tudni kell, hogy például a, tehát az átlagos LNG szállító hajó méret az olyan 75 és 120 ezer köbmétert jelent. A legnagyobb bak azok olyan 250-260 ezer köbméteresek. Ezt még a 600-al is megszózom, az mondjuk 15 millió köbméter. 15 millió köbméter földgáz, egy magyar téli napon, hogyha Magyarország nagyon hideg van és fogyasztunk, akkor elpöfékelünk 70 millió köbmétert. Ez azt jelenti, hogy 15 millió köbméter, az még egy negyed napra se. Tehát ez a fő probléma vele, hogy közben átpöfögött mondjuk Katarból vagy az Egyesült Államokból ekkora mennyiségű, azt lefejtették, azt vezetékbe kell rakni, mondjuk olyan helyen, ahol van energi lefejtő, mondjuk Lengyelország, vagy Litvánia vagy Horvátország a közelünkbe, azt följön utána a vezetéken, és akkor azt megkapjuk. Tehát hosszú a folyamat. De azt lehet olvasni, hogy most elkezdtek ilyeneket építeni. Tehát azt mondja, hogy németek kettőt is építenek. Elismer a németeknél is, nem volt. Jelenleg Európában van 29 darab LNG terminál. Ez kevés. Ez kevés. Ahhoz a mennyiséghez elég volt, amire LNG igény volt. De szemmel láthatóan, ugye az amerikaiak is bejelentették, hogy most ők fognak hozni 15 milliárd köbmétert. Nekik is kell építeni egyébként LNG eh, össze, tehát előállító terminált, utána hajókat kell hozzáépíteni, hiszen nincs ennyi LNG hajó. Az LNG hajók viszont felvetik azonnal azt a eh, eh, klíma problémát, hogy ők bizony. Nem gázzal mennek, még csak nem is túlságosan nehéz tüzzel hanem dízelel, Tehát tele fogják pöfögni a
0: világtengereket. Tehát nincs elég kapacitás, sem tömörítő, sem kiító, vagy hogy mondják ezt?
1: Ugye az európai 29, közel 30 darab, az kevés, legalább háromszorosak kellene. És
0: ez, ez rettenő sok idő lehet, gondolom, majd egy ilyen. Nem, megért.
1: sokkal gyorsabban föl lehet építeni egy ilyen kapacitást, mint például kihúzni egy vezetéket Aha. mondjuk az északi tengeren keresztül de csak oda lehet kiépíteni, amelyiknek a vezetékes infrastruktúrális kapcsolata megvan. És, az, és ezeknek potenciálisan megvan? Amiket most... Természetesen ezeknek megvan. Tehát, Tehát a... akkor ez tulajdonképpen egy fél év alatt, év alatt megcsinálható? Vagy? Hát a, azt azért nem mondanám, de mondjuk ilyen nagy mennyiségben azért nem, mert akkor beút, beüt a másik probléma, amivel most itt az olajiparban szembesülünk, hogy azzal, hogy az ukránok kiestek, nincsen acél nem tudunk, csővezetéket és egyebeket beszerezni. Szuper. Ilyen, milyen király ez a dolog, hogy még ezzel is alánk egy kicsit az oroszok ezzel a dologgal, de mondjuk ez nekik is fájni fog. De... És
0: a másik, amit hallottam, hogyha még ugye be is tudnánk táplálni a vezetékekbe, a a Tamás mondta, hogy ugye az is probléma, hogy, ki kell képezni maga mérnek, interkorrektorokkal is probléma van, mondja a Tamás, tehát, hogy még a egyik rendszerbe be tudott táplálni, de ebből nem következik az, hogy egy másik uniós országba is át tudott rakni, mert valahol van jók ezek az interkonnektorok, de valahol meg nem. Tehát, hogy, hogy még az sem teljesen stimmel, hogy ez akkor innentól ez egy közös gáz vagyon. Magyarországnak nem lévén tengerpartja, ez számunkra egy elég égető probléma, hogy mi valahonnan távolról kapnánk ezt a dolgot, de nem biztos, hogy el tud jönni hozzánk. Hát az
1: interkonnektor alapvetően az úgynevezett határkeresztező kapacitásoknak a szükségét vagy éppen elérhetőségét jelenti. Ez azt jelenti, hogy ha bár elindult egy egységesítés ebből a szempontból, hogy például. Ugyanazt a nyomás szintet használják, vagy ugyanazt a csőméretet használják, de hát azért a csőméretet mégiscsak arra tervezik, amire az adott ország saját kapacitása, meg mondjuk a tranzit kapacitás őket. Ebből következően senki nem fog őrült nagy vezetékeket építeni, hogyha abba csak úgy tinglit tangli megy a gáz. Magyarul Viszont... így Új vezetékeket is kéne építeni? Új vezetékeket, vagy vannak olyan részek, például, a, hogy a közelükbe menjünk, a Romániában vannak olyan területek, amelyek Jól ellátottak földgáz szempontból, de ezek nincsenek jól összekötve egymással. Az összekötő vezetékek azok ilyen kis, makaroni vezetékek, nem alkalmasak például a tranzitálásra, és ezeket föl kell bővíteni. Ez azt jelenti, hogy ki kell cserélni a csövet. Ki kell szedni a csövet, és egy nagyobb csövet be. Azt gondolom, megint egy bultáros, meg nyomás, beruházás, acél kell hozzá, időbe Acél, idő, földmunka, uh -huh. ráadásul nem lehet mindig dolgozni éppen a környezetvédelem miatt, tehát uh -huh. attól függ, hogy merre mennek ezek a vezetékek. Tehát, és az RNG. Sok Sokkal drágább, mint a hagyomány. És az LNG sokkal drágább. Azzal együtt, hogy volt egy időszak, amikor az LNG olcsóbb volt, ennek volt egy profán oka, a 2007 8 környéken indult az Egyesült államokba a palagász forradalom. Egészen addig az Egyesült államok egy borzasztó nagy importőr volt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a, az arab világban LNG-t előállítók, meg mondjuk Indonéziában nagy LNG előállítók, azok mind, a, mind a Amerikába vitték a gázt. És amikor ez a palagáz forradalom, és egymás után e, kezdték el termelni a gázt, meg a tartozó kondenzátumot, akkor kiderült, hogy Amerika nem, hogy importőr, még exportőrre is várhat, és vált is mostanra, Viszont ezek a hajók ott kolbászoltak a tengeren, éppen visszafordultak New York, meg a Mexikó jövő irányából, mit csinálják, mit csinálnak, közben otthon termelik a gázt. azért csak probléma, mert szeretnénk, hogyha dolgozának Adjátok el Európába és Akkor Európában 2018-19-ben egy olyan mérhetetlen gázlavina alakult ki, így hívtuk ezt a kifejezést, hogy, hogy Gyakorlatilag a kereskedők így ültek, hogy gyertek, hozzátok, azt veszek, amit akarok. Eladtatták ezzel is az oroszokat. Ha jól értem, amit mondasz,
0: akkor ha ide LNG jönne, már pedig ebbe gondolkodnak, és ennek egy nagy része amerikai lenne, akkor az ráadásul pala LNG is lenne. Természetesen.
1: Gyorsan hozzáteszem. Ami egy, egy iszonyatosan környezetszennyező dolog. Uh... Ezek másik előadásomnak lesz majd a témája. Erről van nekem egy nagyon érdekes szikem. Azt mindenkinek tudom ajánlani. Az a címe, hogy palagázról nem csak környezetvédőknek. Van egy blogom, és ott írtam, ez egy nagyon hosszú cikk, amiben ezeket a félreértéseket elhárítja. Különösen azért, mert például az európai palagáz, az nem is palagáz, hanem nem hagyományos gáz. Úgy szoktam mondani, az olyan, mint a rovar meg a bogár. Minden palagáz nem hagyományos gáz, de nem minden nem hagyományos gáz palagáz, csak így hívjuk, mert ez az egyszerűbb, az újságírók ezt a 6 betűt vagy 7 meg tudják jegyezni, és mindent lepalagázozunk, és a hidraulikus rétegrepesztés miatt mondják, hogy, hogy ez veszélyes. Gyorsan hozzáteszem, de maga a gáz az ugyanolyan metán. Tehát nincs különbség benne.
0: A... Igen, tehát hogy maga az, az a kibányászásról mondják a, a zöldek, hogy az nagyon könnyű
1: Messze visz ez a dolog, neki álltunk ennek is, de el tudom mondani, hogy, hogy ez ebben nagyon erős csúsztatások vannak. Ugyanis a hidraulikus rétegrepesztés az, ami az a ugye mindig pántja a szemét, ez azt jelenti, csak hogy világos legyen, hogy olyan rossz az úgynevezett áteresztő képesség a pórus között, hogy nem kommunikálják, Egymással mondok rá példát, amikor a makói gázmezőt megtalálták, ez a 80-as évek elején volt, akkor ez úgy történt, hogy megtalálták a makói gázmezőt, ráadásul világbankos fúrás, feltárták égett a fákja, megvan a gáz, mindenki elment pesgőzni, reggel jöttek és elfogyott, hol van. Na, akkor biztos elrontottak valamit a fúrósok, megint majd ott megtisztogatták. Megint jött egy ideig, megint pesgő, megint elállt. Csak akkor még nem tudtuk, hogy ez, ez, ez a, hogy így hívják. És a dolognak az a lényege, hogy olyan rossz az áteresztő képesség, hogy például ennek a falnak jobb az áteresztő képessége földgáz tekintetében, mint azoknak a kőzeteknek, amelyek tárolják ezt a földgázt. Ez ott maradt, ahol képződött. És ahhoz, hogy én ki tudjam szedni, ahhoz nekem mesterséges csatornát kell létrehozni, ezt hívják hidraulikus rétegrepesztésnek. A hidraulikus rétegrepesztéshez folyadékot nyomnak le, gyorsan hozzáteszem, van olyan hidraulikus rétegrepesztés, amikor szintiszta vizet használunk hozzá. És a repesztéshez természetesen használnak a könnyítéséhez úgynevezett veszélyes anyagokat, ezek a vegyi anyagok, amelyek viszont olyan alacsony koncentrációban vannak, hogy egy hidraulikus rétegrepesztő folyadéknak a 99,49%-a tiszta víz és homok. A maradék az, ami vegyi anyag, és persze ezek között vannak olyanok, amelyek nagy mennyiségben rákeltők, de el tudnám sorolni, most nem hoztam ezt az előadásomat, pedig nagyon érdekes, ajánlom, mindenki olvas el, ezek olyan anyagok például, mint ami a női rúzsban benne van. Tehát ezek úgy rákkeltők, hogyha egy kislánynak azt mondják, hogyha a születésétől fogva minden nap megeszel egy női rúst, akkor 18 éves korodra rákos leszel. Rákkeltő anyag. Ugye? Csak hogy ez olyan pici koncentrációban van, hogy ez önmagában nem okoz problémát. Ami problémát okozott, az az amerikai palagáz forradalom. Nem tudom, hogy látta -e, valaki, a Discovery-n volt egy időben egy ilyen sorozat, amikor eh, idő amerikai farmerek azon versenyeztek, hogy ki talál hamarabb olajat vagy gázt a saját földjén. Mindenféle szakmai hozzáértés nélkül. Fúróberendezése volt pénze, jött, fúrjá, fúrjá, fúrjá megtalálták a palagáz, megrepesztették. Csak hogy az amerikai kontinens, kontinentális geológia az teljesen más, mint például az európai. Amerikában nagyon közel vannak egymáshoz a vízadó rétegek, meg a földgáz, palagáz rétegek. Ebből következően, amikor a repesztést megcsinálták, ráadásul bolzasztó rossz, rossz fegyelemmel, nem a poroszos, németes, európai fegyelemmel, olyanok, akik nem is értettek hozzá, összerepesztették, és megjelent például texas meg más területeken, észak dakotába itt ott amott, a gáz a vízbe. És megölte az állatokat. Tehát metán jelent meg az ivóvíz bázisban. Most Magyarországon az ivóvíz bázis az Körülbelül ugyanabban a mélységben található, ez 1200-tól 2500 méterig. Viszont a, a, az európai kontinensen a palagáz előfordulások 3500 méternél lejjebb vannak. Na most egy, erre mondja az ember, hogy ne, nem baj, de Egy sikeres repesztés, ha 50 métert meghaladja, akkor már mindenki örül, mint kis majom a falkának. Nem tudunk 1000 métert repeszteni. Nem lehet, Magyarországon, Európában nem lehet összerepeszteni. Egész egyszerűen fizikailag Jó, nem tudunk. Jó, de ez az amerikai palagász, de ez egy kitérő szerintem térjünk kitérő, vissza. Nem, térjünk.
0: nem volt ez Érdek egy haszontalan érdeket. dolog, szerintem ez valami fontos, hogy ezeket minél többen megértsük. És akkor az utolsó kérdésem lenne, hogy visszatérjünk, akkor mi lesz szerinted? Tehát ugye azt mondtad, hogy ki akarják váltani az orosz forrást elsősorban NG-vel, de azt veszem ki a szavaidból, hogy ez, ez kevés. Kevés is, lassú is, drága is lesz, megdobja az árakat, mi lesz akkor reálisan? Tehát mi fog itt akkor, ugye az Unió most
1: elég határozottan el akar válni, szerinted mi egy reális szcenárium? A reális szcenárium mindig az, hogy azt nézzük meg, hogy kell nekünk ennyi gázt fogyasztani. Tudom, ezt az ellenzéknek mindig a személyre hányták, de valójában pocsékoljuk a gázt. Hozzáteszem az oroszok meg még jobban, mint mi. Tehát a 170 milliós oroszország annyi gázt használ el évente, mint az 500 milliós Európa. Mert ott lesz, csökkentés van tényleg filléjekbe kerül gáz, ezért pocsékolják is. De visszatérve erre a dologra, érdemes megnézni, hogy van-e saját forrás Európában. A jelenlegi gázárak mellett rengeteg olyan mező van, amit azért hagytak ott, mert egész egyszerűen nem érte meg a kitermelés. Ugye azt kell tudni, hogy egy mező minél régebbi, annál inkább ugye elfogy a rétegenergia, kompresszort kell használni, kompresszor használni a pénzbe kerül, stb., tehát annál drágább lesz. De ilyen költségek mellett már, vagy ennél picivel alacsonyabb költségek mellett is már ezeket a mezőket újra Ezek legyen. hol vannak? Hollandiában? Ezek Hollandiában? Magyarországon, sok egyéb más területen mm. vannak ilyen elhagyott mezők, vagy felhagyott mezők. A másik, vannak még új felfedezések. Például a földközi tengeren van ugye az a Ciprus, Izrael és Törökország hármas által felfedezett óriási nagy készletek. Ez, nem tudnak megegyezni, mert pénzkérdés, meg hatalom, villongás, meg meg minden egyéb ha lesz rá piac, akkor tudja, hogy meg fognak egyezni, és ami pluszba jön hozzá, hogy ugye a csővezetéki kapcsolat mégiscsak az a legstabilabb, a legolcsóbb, stb. El kell jutni újabb plusz csővezetékekkel Közép-Ázsiába, elsősorban Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Irán eh, térségében. Egyik jobb, hatalmas, mint a másik. De, hatalmas, de, hogyha, ezek szörgy... de hogyha nem egyel közszerződés, nem egyel, hanem azt mondod, hogy te is, meg te is, meg te is, plusz még van nekem a források. Én azt mondtam erre, hogy, hogy persze, tudom, most az Európai Unióban mindenki arakszik az oroszokra, teljesen joggal, én is arakszom rájuk, pedig én ott végeztem egyetemet, eh, hogy eh, hogy eh, az azért egy nyugodtan kezelhető dolog lehet, hogyha az oroszok részesedését leszorítjuk 20% alá. 20%-kal már nem, nem embereskedik Putyin se. Higgyük el, én ma meggyőződésem, a 40%-os kitettségnél azt mondta Putyin, a háború. Tehát akkor azt mondod, hogy le kell szorítani belös, ez, belső források, LNG, belső, belső források, források meg... gázüzeték, sok De felé, legelső, meg kell spórolni, meg a, kell gázt.
0: spórolni a gázt. Okay. És ut utolsó utáni még egy kérdés, hogy ez baromi sok idő, tehát hogy ez nem holnap fog megtörténni, nem reális -e az szerinted, hogy addigra véget ér a háború. Tehát mire ezeket megcsinálnák szépen megint véget ér a háború, és megint ott lesz Oroszország, és megint eladhatnak
1: minket az oroszok. Elvileg leális lenne, én azt gondolom, hogy ez a háború egy valamire rádöbbentette az Európai Uniós vezetőket, országokat, kereskedőket, hogy bár megbízható kereskedők az oroszok, ugyanakkor avaszok is nem véletlenül kupec szó az orosz holosz kifejezés. Tehát meggyőződésem, hogy soha többet nem tudnak olyan pozíciót elérni az oroszok, és más ilyen diktátor sem, akár az Erdbalzsán, vagy mondjuk Irán sem. Éppen azért, mert rádöbbent Európa, hogy kevés a kereskedői megbízhatóság ehhez politikai és katonai megbízhatóságnak is kell társulni, különben a kiszolgáltatottságod az azonnal átfordul abba, hogy kiveszi az eszközt a kezünkbe, például a szankciós, vagy hembalgós lehetőségeket.
0: Jó, ez szerintem végszónak is kitűnő. Köszönöm szépen!
1: Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, Hasd meg
1: a béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelep podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája, házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél, és vitatkozik Betty és Péter két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos a podcast címét mond még egyszer.
0: Okay.
1: Embertele podcast.
0: Ez a műsor a Béton közösség tagja.